0: Tento podcast přináší inteligentní síť 5G od společnosti O2.
1: Host reportéra Tomáše Poláčka.
0: Před pár dny jsem dočetl výborný román Menem zahrada a hned jsem si pozval do podcastu jeho autorku. Takže dalším hostem reportéra je spisovatelka Petra Dvořáková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy nejste z Prahy, takže nevím, jestli není zbytečná otázka, jestli máte nějaké spomínky nebo asociace na tuhle část města, do kterého jste se právě dopravila.
1: No, vzpomínek moc tady nemám, ale speciálně na, na tuhle část, ale jako dítě nás tu ve, vzali na školní výlet a měli jsme sraz u, u jednoho vchodu v kotvě a ne, my děti jsme netušili, že kotva má víc vchodů, takže, takže to byla docela potom pekelná situace se jako najít a pozbírat tu třídu. Tak to je moje jediná vzpomínka tady z centra.
0: Aha, no a jak jste koukala na Prahu těma dětskýma očima? Odkud vlastně vy jste tehdy přijeli?
1: Já pocházím z Vysočiny, konkrétně od Velkého Meziříčí, z Malé vesničky, takže o to, o to vlastně ten obraz té Prahy, toho obrovského města pro nás byl jako neuvěřitelný. Vůbec prostě jenom, když se zase vrátím k té kotvě. Jo, to bylo, my jsme tam měli na té vesnici tu jednotu a, a to bylo jako všechno a znali jsme jenom tohle. Jednota, Takže, až
0: jsem říkal družba, nebo tak nějak? U nás ne?
1: byla jako jednota. Ja? My jsme vyloženě měli jednota. Někde se říkávalo konzum, uh-huh. ale, ale speciálně teda tady na té Vysočině to byla jednota.
0: Uh-huh. Já jsem uh, měl dětství v prostějově a tam se to jmenovalo družba z nějakého uh-huh. důvodu. Uh-huh. Takže u velkého meziříčí Pojďme se u toho zastavit, protože vám chci poblahopřát k kulatým narozeninám a já už jsem si před letím podcastem vyžádal vaše svolení, že můžu říct, kolik vám je, protože my jsme stejně staří. Já jsem měsíc mladší než vy, ale vy jste tenhle víkend oslavila 45. Všechno nejlepší. Děkuju. Pojďme se o chvilku povídat. Já jsem šťastný za to, že jsem se narodil na sklonku roku 77, hlavně z toho důvodu, že jsme vlastně poslední asi ročník, který si hodně dobře přesně vybavuje ten minulej režim. Už jsme velmi plasticky a dobře vnímali ten převrat. Ten režim nám neměl šanci nějak ublížit jako dětem. Jak to vnímáte vy tady to své datum narození?
1: No, to, co teď říkáte, mi naprosto mluví z duše, a zvlášť v poslední době, já, já pracuji na jednom rukopise, který je přesně pro mě o tom, že ještě jako dítě jsem si stihla zapamatovat a zažít a zavnímat jako ten režim v tom, jak vypadal. Je to samozřejmě limitované tím dětským vnímáním, ale je to velice už jako intenzivní, člověk už, mě bylo, mě bylo vlastně 12, když byla sam, dvanáct, no, přesně. dní 12. A, a takže, když byla, když byla, sametová revoluce, a to už jako přece jen člověk jako není jenom v tom dětském myšlení. A, a takže, takže, jako velice dobrá na tu, na tu dobu, jako před, potom už ten velký zážitek, ty revoluce a ta změna. A současně ještě jsme nebyli, nebyli jako tak staří na to, aby jsme jako nedokázali vlastně, jako že jsme měli tu strašně dobrou přizpůsobivost těm jako novým změnám, nebo dokázali jsme jako do nich nasednout. Protože jedno z velkých témat, který mě hodně zajímá, je uh, třeba um, jako kde se to Stalo, že v některých jako um, v té starší generaci hodně narůstá jako frustrace. Třeba často slyším takové jako věci, a k čemu mi je ta tvoje svoboda, k čemu mi je ta tvoje demokracie, když tohle, tohle, tohle. A, a přitom to byli třeba lidi, kteří, kteří opravdu jako žili, nežilo se jim dobře, nežilo se jim dobře jako v, 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 za komunismu a přesto je tam, tam narůstá jakási jako nostalgie, a uh, mám, mám dojem, že to jako souvisí jako s nějakou adaptabilitou na ty změny po revoluci.
0: V tomhle hledu jsme ještě mohli se narodit třeba o tři roky později, protože za nás teda ten přechod na ty, dejme tomu angličtinu a tak, šel z tuha, protože se přes pár týdnů zruštinářek stále angličtinářky, mm. takže třeba já s tím zápolím dodnes s těma uh, jazykama, že jsou pořád na takový mizerný úrovni. A...
1: Tak nápodobně, já hlavně, když vidím třeba už generaci generaci jako mých synů, kterým je dneska, že od 24, 22 a, a pro ně jako je naprosto samozřejmý dívat se na seriály v angličtině a, a v originále a já si jich tak jako tam, ty tomu opravdu rozumíš, mm. já. A oni tomu opravdu rozumí a je to pro ně něco, něco co je úplně jako přirozenýho, když to, když to já přesně tu angličtinu pořád tak nějak jako lovím ze všech sil.
0: Tenhle podcast vyjde plus minus kolem 17. listopadu, takže se zeptám na to, jak vlastně na vesnici kousek od Velkého meziříčí jste to vnímali nebo prožívali zvláštěma má očima?
1: Bylo to st- jako... My jsme to vnímali, především jako, že něco se děje. Prvně jsme vnímali jako u těch rodičů strach, jako že, že vlastně nikdo nevěděl, ty informace byly strašně jako omezené pro nás. Já to mám strašně spojený s, s naší paní učitelkou Třídní, která tam v době té, vlastně těch polistapadových změn nám říkala, že ona... ona byla strašně velkou obdivovatelkou Stalina a teď, co se jako tady děje a tak, takže to mám tak jako zafixovaný, nebo když když jakožeho potom děcka začaly nosit ty trikolorky, připíchávali si to různě špendlíkem, tak prostě učitelky to strhávali a byly za to tresty, ale vlastně už, už potom jako přešla ta vlna, kdy už I ty učitelky museli jako zmlknout. Takže to byla spíš taková, víc jsme to vnímali snad jako přes tu školu, než než jako třeba doma přes rodiče, že by se o tom nějak jako... Dívali jsme se na televizi, zhromažďovali se ty noviny, to byla možná Mladá fronta, se to tenkrát jenom jmenovalo takhle. Ale u těch rodičů jsme vnímali obavy, jak to dopadne a... A myslím, že potom táta teda jel nakonec na generální stávku, ale, ale, ale bylo to opatrný, to vlastně v té škole, kde se míchaly ty ročníky, já jsem byla v šesté třídě, ale chodili jsme na tu velkou přestávku s těma osmákama, tak tam ti osmáci už byli trošku zase měli víc rozum, tak nosili ty trikolory, takže my jsme na ně koukali a teď jsme to obdivovali, chtěli jsme být jako oni. Jo, takže, takže potom mělo vlastně to dítě 12 lety mělo pocit, že se připojuje k nějakému proudu, který prostě přinese něco co jako lepšího. A potom samozřejmě začaly takový ty, jak už jako vlastně došlo, už je, bylo jasný, že došlo k té změně, tak, tak vlastně začali jako ti dospělí kolem nás mluvit. A za 20 let to možná u nás bude jako v Rakousku jo, a, do žen, jo, a, a byla tam ta vize toho dohánění jako toho západu. No. Takže... A samozřejmě u toho dítěte to je to vždycky jakoý, jo, emocionální hodně.
0: Jednou výhodu, teda, že v těch necelých 12 letech jsem žil už v Praze, že jsem mohl chodit na ty velké manifestace. A mám to hrozně spojený s těma písničkářem a muzikantama, který mohli po 20 letech znovu zpívat na těch. Balkonech mm-hmm. no, s, tak, s Jardou Hudkou, s Karlem Krylem, s Martou Kubišovou, to mám velmi spojený.
1: Tak já jako jednoznačně, jednoznačně já prostě, Kryl je něco pro mě, co já mám jako tak v sobě, prostě tak zapsanýho, tak jako zásadně, jo, to je pro mě jako symbol celého toho, jako nějaký ty šťastný vlny, jo, kterou jako to dítě jsem, takže já vždycky, když slyším Kryla, tak je to pro mm. mě tady tohle.
0: Pak si vybavuju ten víkend 25. a 26. na ty letenský pláni, že byla hrozná kosa, pak si vybavuju, jak většina lidí tam skandovala Dubček na hrad a mm-hmm. můj otčím, ročník 56, takže byl mladý, mně připadal tehdy, že už je starý, ale byl mladý, se ztvářil strašně otráveně a říkal jako Dubček ne, Dubček ne a všichni okolo řívali Dubček na hrad. A pak Václav Malý, jak se tam modlil před čema otčenář. To mě mm. taky připadlo zajímavý, to jsem mm. byl poprvé konfrontovaný s tím. spousta lidí kolem tápala, protože odčenáš asi neuměla.
1: Já si ještě pamatuju, ale neumím to zařadit, um. jo, protože, tak si pamatuju jenom jako Adamec sklamal, <laughs> jako, že se tam, že se někde skandovali, jsem vidět v televizi, ale už, si, už prostě nevím, kam to, jako kam to vůbec časově zařadit. Jo. Spíš
0: se řvalo, podívej se gusto, jak je tady husto. <laughs> jo.
1: No a tak my jsme tady, to, tady tohle vlastně nám bylo tak nějak jako upřený, jo, mhm. že, že, jsme, že se to tak jako sledovalo v televizi a ti dospěláci nám moc k tomu neříkali. Ale pak, no, pak jako spíš už, už potom se to otevřelo a, a začalo se o tom mluvit. No, v té škole to šlo jako pomalu přes ty učitele, než se to připustilo.
0: Když vám bylo těch 12. byla jste uh, výborná na slohový práce.
1: Já si to úplně jako nemyslím. nemyslím. Já jsem psala básničky a pamatuju si, že jsem je jednou donesla naší učitelce, která nás ale učila vaření. Ale ona snad měla nějakou aprobaci na češtinu a ona si tenkrát ty básničky přečetla. Často si na ní vzpomenu, to bylo. A ona si je přečetla a řekla mě ty budeš mít holka těžký život. <laughs> Neměla to říkat, protože se trefila. <laughs> ale, no, tak, ale, ale jako že bych vyloženě třeba se bavila psaním, že bych k tomu nějak směřovala, tak to vůbec asi.
0: A vzpomenete si pod vlivem koho nebo čeho jste jako školačka psala ty básně?
1: Já jsem vlastně je totiž četla od Možná v tom byla i moje úplně obyčejná dětská vyčúranost, protože moje sestra jako velmi četla a byla dobrá čtenářka a já jsem se jí snažila jako ve všem dohánět. Ale jako čtení mě úplně za stolik nebavilo a pak jsem objevila jako, že když si člověk přečte básničku, tak ona je krátká a tu knížku jako přečte rychle. A takže jsem začala číst vlastně prvně ty dětské básničky a s něma jsem rostla a jako byly u nás, byly u nás prostě knížky typu Seyfert nebo mm-hmm. Halas. A takže postupně jsem vlastně četla hodně poezií a to asi tak jako spontánně jde ruku v ruce, že člověk jako má pocit, že se takhle jako chce vyjádřit, jo, zvlášť asi u toho, u toho dítě to tak bylo.
0: Když pocházíte tady z té v podstatě už východní části Vysočiny, tak třeba o něco později, o pár let později, začalo pro vás být zajímavé, že to je kraj taky protchnutý poezí, hodně katolickou poezí, že se tam před 100 lety odehrávaly zajímavé věci, nejdřív Otokal Březina, pak Deml Florian a tak dále. Uh, Magor Heroes, nakonec, když se dostaneme skoro do současnosti. Bylo to pro vás zajímavé?
1: No určitě a hlavně, hm, hlavně jako v době, kdy já jsem měla úplně malinkatý děti. Já jsem se vzdala poměrně jako brzičko. Já no, jsem byl... pochopil, já jsem no. teďka
0: se docela divil, když jste řekla, jak jsou staří No, 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 no.
1: Takže, takže já jsem se vdala asi jako v devatenácti. A, a bylo strašně krásný, když já jsem si vždycky jako vzala ty děti, jela jsem do Tasova za ten Demlu v barák, měla jsem batoh knih, děti jsem tam v tom lese nad tím jeho domečkem prostě rozložila na deku a četla jsem si tam Demla, hmm. jo, tak to bylo... To prostě, nebo tam člověk chodil tou cestou do té nesměře a říkal si, a nebo do náměstí, a říkal si jo, tady chodil Deml, takže to já jsem jako, to je pro mě, asi Deml, Deml mě je nejbližší a, a, a vždycky to tak bude. Jo.
0: taky to byl velký rebel.
1: Byl Jste byl. Nějaký ten
0: Jeroz, který vlastně taky v nedaleko od tam tať prožil část mm. života, mm. když zrovna nebyl v Krymu. No. <laughs> Pojďme, protože v 45 tak pojďme 15 a třicetiny. Patnáctiny, 15 co se co sám vybavuje jak jste tak mohla slavit před 30 lety 15tiny
1: 15 v <tějí> patnáctiny jsem slavila v klášteře, to si pamatuju docela přesně protože jsem a je to zase důsledek té po revoluční euforie kdy vlastně nastal ten boom jako toho otevřeného náboženc, že jo, prostě otevřený náboženský život, prostě najednou se jako otevřeli ty kláštery, ty, řehol, ty řeholnice, který který vlastně jako neměli, neměli přírůstky nebo velice omezený jako přírůstky mladých sestr, tak najednou jako, jako když uviděli mladou holku, tak taky se jí snažili jako nalákat k sobě a tak, což se samozřejmě, a, a souvisí to vždycky vlastně, že o náboženství přirozeně k sobě přitahuje lidi, kteří prostě prožívají nějaké frustrace dlouhodobě, tak jo, často, často je to jako vlastně spojený a, a myslím, že u mě se to jako potká. Právě, že v tom v nějaký, v nějakých čtrnácti, kdy prostě ta rodinná situace byla poměrně neutěšená, tak, tak, se, tak jsem se seznámila s nějak, s, prostě se sestrama a, a to, to jako, že mě nalákali do kláštera, už bylo vlastně velice jednoduchý. Do dneška nechápu, jak mě rodiče mohli pustit jako ve čtrnácti do kláštera, kdyby asi moje dítě dneska přišlo za mnou a řeklo mi, Mami, já chci jít do kláštera, no, tak ho beru k psychologovi a říkám si, pane bože, já jsem nějak strašně jako selhala a musíme tady něco řešit, že to dítě jako ve 14 nechce tady chodit za zábavou a a užívat jako mama hotel a takové věci. A
0: vám teda řekla maminka co, když jste to oznámila?
1: Ona mě prostě nechala jít.
0: Zajímavé. A tak to svědčí o tom, že asi byla hluboce věřící, ne?
1: Byla taky. Určitě to tam jako hrálo roli, určitě tam hrála roli taková ta pocit, jakože jakože to je nějaké vyšší poslání, jako být součástí církve, takže tomu se jako musí vyhovět a v podstatě neumožnit to, ono zní jako hrozně, ale neumožnit to tomu dítěti může, může vlastně znamenat jako protivice bohu, je to absurdní samozřejmě. Ale, ale jsme teda jako v 90. letech jako v lavičkách u velkého meziříčí, takže... Tak to bylo prostě, no.
0: Já se docela dobře znám s Boromejkou, která je poměrně známa, Angelikou mm-hmm. Pintířovou. Ta šla taky ve 14 letech do kláštera, ale bylo to teda ještě za hlubokýho socialismu. Mm-hmm. Ale tam je to naprosto logický, protože její rodina byla doopravdy hodně svázaná s tou katolickou církví a její starší bratr už byl knězem a tatínek, byl možná jako kostelníkem a tak dále, takže tam to dávalo naprostý smysl, že ji pustili do Prahy mm-hmm. mezi Boromejky.
1: No, u nás to tak jako nebylo. My jsme jako babička s dědečkem byli věříci a, a vlastně ta máma úplně asi nepraktikovala, ale tak nějak jako s těma pover, po revolučníma změnama, kdy opravdu byl ten jako náboženský boom, přicházeli i v té katolické církvi se začaly objevovat jako třeba nový proudy, jako zajímavý, že jo, takový ty trošičku troš, i trošičku, jako letniční proudy, nebo jak to mám nazvat, který jako trošičku jako měli tendenci jít do takové psychologizace a, a, a trošku ten kněz jako nabízel funkci nějakého třeba psychoterapeuta, jo? tak to bylo, to bylo něco, co bylo pro spoustu lidí jako velice lákavý.
0: Já si uvědomuji, že to není úplně uh, taková pro vás komfortní otázka, ale zeptám se na to, Četla jste Bílou vodu od Katky Tučkový?
1: Já jsem ji ještě nečetla. Dobrý, chci si nechtěla přečet. jsem vás
0: dostat do nějaké situace, ne, takže jste ne, se tomu Katku, vyhnula, strašně, abyste to nějak posuzovala. Ne,
1: ne, ne, Katku, já si strašně ráda přečtu, mám ji jako strašně ráda jako autorku a jenom je to tlustá, bychlé. No a já potřebuji počkat na ty Vánoce, kdy si konečně jako pracovně vypnu a můžu si jenom lehnout do té knížky a číst. Takže Bílá voda mě teprve čeká.
0: Není vám trošku líto, že vlastně vám uh, sebrala téma, který by vám bylo blízký asi?
1: Já to, ne, to rozhodně já takhle nevnímám. Jenom pro ty lidi, co jo. to nevědí,
0: tak řekneme možná, že tam jde doopravdy o perzekuci řeholnic
1: uh, uh, jo. za já, socialismu. Já to takhle nevnímám. Já totiž jako, pokud bych psala o tomhle tématu, tak bych o něm psala třeba o tom životě v těch v klášterech v těch devadesátkách, který byl jako nesmírně zajímavý. Já si pamatuju, když, když jsme přišli poprvé do toho kláštera, prostě který to, v tom rajhradě, kde, který, kde byly kasárna a teď, teď prostě ten ta rozbombardovaná budova úplně zničená, jak, jak jsem si tam jenom lehla do té postele s tím výpletem takovým drátěným a úplně jsem se jako proklesla, až k podlaze netekla tam voda a v tomhle jsme vlastně jako žili. Tak to mě, tak jako to je spíš moje téma, jo, že ta Katka jde víc jako do minulosti a navíc já si myslím, že asi i stejný téma každý autor uchopí jinak, mhm. takže já to nevnímám vlastně nějak.
0: Nekaz... Vy jste vydala možná devět knih. Deset, si ale, deset, no. ale tohle jste ještě nesužitkovala tuhle zkušenost. No, osobní.
1: No, a nevím, jestli to udělám. Musí, prostě musím najít nějakou jako motivaci. Je pravda, že ta motivace roste s tím, jak, jak vlastně se od toho vzdaluju, protože vnímám, že to je prostě nějaká zkušenost, která je. Prostě jako mimořádná, která už se jako nebude opakovat, už se nebudou opakovat devadesátky v klášteře.
0: No je to strašně zajímavý. Čili vy jste patnáctiny slavila v klášteře, kde jste v tu chvíli byla teprve několik týdnů nebo měsíců. Čili to jste ještě byla spokojená a nadšená z toho, kam vás ten osud poslal?
1: Jasně, to jsem byla spokojená a nadšená, samozřejmě plná iluzí, tak jako 14 letý dítě může být, když, když prostě věří tomu, že tady je někdo, kdo jako tady je prostě ta církev, která nabízí tu lásku, že jo, a, a vlastně reaguje trošku na ty frustrace, který třeba to dítě jako nemá. Jo, je to úplně fakt ten nejobecnější princip toho, co lidi třeba často hledají v náboženství. A a samozřejmě postupně postupně zažíváte jako deziluzy v naprosto nejrůznějších rovinách.
0: A vzpomínáte si na ten moment, kdy se to definitivně zlomilo a vy jste si říkala, to asi nebyla správná cesta.
1: No, já myslím, že ono se to ve mně zlomilo ještě až dávno po tom, co jsem byla už z kláštera venku, protože oni mě vlastně z toho kláštera propustili za strašně jako zpětně viděno komické situace, kdy se mě chtěla pomstit nějaká sestřička za něco, tak tam jako co si navykládala těm představeným, že mám nějakýho kluka, já jsem žádného kluka neměla. Prostě úplně to bylo nej, nejbanálnější, jako takový ten důvod, jako vlastně toho, proč mě propustili, byl naprosto takový jako legrační až.
0: To bylo úplně smyšlený, nebo jste to měla Ne, nějaký, ne, no? nikoho. Já jsem, já jsem
1: tam jako seděla v tom klášteře a, a A prostě dělala jsem to asi tak jako to, co se má dělat, ale nebo to, co se očekává, ale já tím chci se dostat k jedné věci, prostě ten klášter, to je opravdu jako dáte 70 ženských do uzavřeného prostoru. A tak jak vám to vznikají problémy v každém kolektivu, tak vznikají i tady. A jsou úplně stejný, ať jsou věřící nebo jsou nevěřící. Možná, možná, že to, že jsou to věřící, to někdy komplikuje. A a tu situaci zhoršuje, zhoršuje to někdy komunikaci.
0: A jaký to vlastně je být jenom mezi ženskýma pro vás? Jaký to bylo? Proč to mě zajímavá tak... věc, že vy velmi často v těch románech máte hlavního hrdinu muže a píšete to s takovým, že chlap si říká, jako by to psal trošku chlap, že tomu rozumíte těm mužům. To a... mi napadlo vlastně, že je zvláštní po té, co jste čtyři roky žila jako jedna sedmdesátina ženského kolektivu.
1: No. Já mám pocit, že jako, s, s muži je to lepší v té komunikaci v tom, že oni prostě jako, komunikují, zdá se mi, že komunikují otevřeněji, že se dá, že se dá říct ty, jako, věc otevřenějí, že, že v tom ženským kolektivu probíhají víc takové ty zákulisní hry, pletichaření, byl to vždycky můj dojem. Jo. Mám, pocit, že, nebo mám pocit, že ty ženské nebyly úplně jako stavu jako posouvat ty věci tak dynamicky, Jo, to, se, to se mi vždycky zdá, že jako když, když je v tom kolektivu jako mužský element, že ty věci se třeba dají posouvat jako dynamičtěji. ale to jsou fakt jenom moje dojmy, jo, to vůbec nechci jako generalizovat, jenom to byla taková, tam samozřejmě to bylo nejen jako ženský kolektiv, ale byl to vlastně ženský kolektiv velmi starých žen protože tam chyběla celá střední generace, pak jsme tam byli asi čtyři, prostě mě bylo 14, další bylo 20, a další, by, další dvěma dvacet osm a jinak tam byly prostě 70 plus, jo, takže to byl ještě jako specifický kolektiv.
0: A když teda vám změnila život tato pomluva od se spolu sestry, tak nejdřív jste byla nešťastná, zklamaná. Jak dlouho to trvalo, než jste si vlastně vydechla a řekla: že Takhle to vlastně mělo být a je mi dobře venku?
1: Tak asi, já nevím, asi když jsem, se, když jsem si našla svého manžela, nebo když jsme se potkali se svým manželem, když jsem si jako v sobě přenastavila takový ten pocit, že jako v církvi můžu. Já jsem chtěla žít dál v církvi, chtěla jsem jako být součást církve, chtěla jsem být jako věřící a že prostě můžu žít jako věřící. Prostě jako v rodině, že, že můžu ten jako na, že vlastně rodina umožňuje realizovat ten náboženský život. Takže asi, asi jako v té chvíli. Je hrozně, jako vlastně tady na malým prostoru se snažím vyjádřit něco jako velice složitýho, co č- člověku probíhá jako hrozně komplexně a, a samozřejmě se tam jako pořád, pořád jo, mě bylo osmnáct, když jsem odešla, pořád se tam jako klade ta otázka uh, té zralosti osobnostní a tak dále, jo, protože zase viděno zpětně. Já jsem nemohla být ve 14 zralá pro náboženský život jako v, v klášteře, ne, nebyla jsem zralá ani na to se v devatenácti vdávat, ale vdala jsem se. Jo, to, to jsou prostě věci, které samozřejmě člověk v 45 vidí jinak, než je, než je viděl tenkrát, že jo, očima vlastně svým, svým dětem, svým dětem ještě ve 24, jsem schopná se na ně dívat, jakože na děti a oni tomu nerozumějí a, a tak. Takže na tož v 19. kdyby dělali takový zásadní rozhodnutí životní,
0: ale je to vlastně sranda, že člověk, žena necelý rok možná potom co opustí bránu kláštera, má vdavky.
1: No, no, no. Ale tak, taky to je proto, že jsem se vdávala i za kamaráda z dětství, takže to nebyl jako člověk, který ho jsem úplně jako náhodně potkala.
0: Ona vás čekal.
1: No, tak nějak. <laughs>
0: No, a to jsou těžké otázky, samozřejmě, ale říkáte, že jste vyšla z toho kláštera s tím, že dokážete praktikovat tu hlubokou víru v rodině. Před 10 minutami jste říkala, že váš život byl protkaný spoustou špatných věcí, jak vám už naznačila ta učitelka, když šetla vaše básně. Takže ta víra potom se jako měnila, nebo to vlastně zůstává do 45 pořád hluboký a pořád doma. Vlastně ji držíte na té úrovni skoro jako 16-letá holka v klášteře.
1: Víra se samozřejmě mění a ono je to dobře, že se mění. A samozřejmě mě se úplně... Asi, asi jako samozřejmě nejvíce mě uh, proměnila s onkologickým onemocněním syna. Uh, je, to ten, je to ten, kterým už je dneska 22, říkám to A proto. je
0: naprosto zdravý. Je
1: zdravý, jasně. Aby vás
0: lidi jasně, to, no, to to,
1: no přesně to nesnáším. <laughs> A uh, je zdravý, ale tenkrát jakože to... Uh, to je strašně těžká situace, do které se dostanete. V podstatě myslím, že jako pro rodiče nemůže být jako těžší situace, než je ohrožený život dítěte. Já si
0: třeba říct, že tehdy ještě ta medicína byla na takový úrovni, že bylo velmi byla možnost, že to dopadne špatně. Dneska Jasně, by to asi bylo výrazně to, pozitivnější. Takhle ne? ono
1: už i v té době to bylo relativně pozitivní, protože zatímco třeba před rokem tuším 83 byla ta úmrtnost třeba tak díky vlastně panu profesoru starému, který, starému, který dostal vlastně letos neurona, ne, cenu neuron, tak, tak vlastně se převrátil ten poměr. Takže my, když jsme nastupovali léčbu Leukémie, tak v tom roce 2003 už byl ten poměr 70% vyléčených ku 30 teda, kdy se to nedařilo. Dneska už je to skoro 90% vyléčený. Takže ještě, ještě jako když člověk si řekne 70% už je to hodně, ale když tam sedíte a čekáte, jestli budete v té skupince 70 nebo 30, tak, tak se to člověku zdá pořád málo. Ale tou vírou to hodně. Vy jako do té doby... Říkáte spoustu věcí, o kterých ve skutečnosti nic nevíte. Bůh mi ve všem pomůže, důvěřuji Bohu, s ním jako všechno zvládneme, prostě boží vůle tady je a prostě musíme se jí podřídit. Tak to všechno, to všechno si škrtnete, to jsou pro vás v té chvíli jenom keci. Já to neumím jinak jako nazvat, protože vy opravdu víte v té chvíli, kdy máte takhle nemocný dítě, že jste nevěděl, o čem mluvíte. A začínáte jako od nuly a ptáte se, jako, co se mi to tady děje. Pokládáte si tu obligátní otázku, jako, jak dobrý Bůh může dopustit utrpení dítěte, na to není odpověď. A, a teď jako jdete tou léčbou a čekáte a, a, a po léčbě čekáte dalších pět let, jestli se nemoc nevrátí nebo vrátí a jaký bude váš život. A to samozřejmě tu víru úplně přestrukturuje, promění... Na
0: jakým směrem to může jí naopak i prohloubit, zvlášť v případě, že to dopadne dobře?
1: Uh, ono to jako určitě prohlubuje, ale mysl, nebo ono to především jako mění vás v tom, um, jakým způsobem, jako, jako že si uvědomíte, kolik prázd, to, co vy jste si myslel, jako že je vaše víra, tak to vlastně je jenom jako nějaký nepořádek, který nefunguje. A a to, co vám zůstane, asi se těžko popisuje. Je to jenom nějaký vědomí, vědomí, že tady je něco, co mě přesahuje. Vědomí, že asi věci mají nějaký smysl, který já ani tady nenahlídnu, protože na to prostě asi nemám schopnosti. A, A v tom vlastně zůstáváte. A... A to mám pocit, že mi hodně jako zůstalo až jako do současnosti, že se jako vlastně už zdráhám jako o víře mluvit, mluvit jako o Bohu, tož o nějakých pravdách a, a považuji to vlastně víru za něco jako strašně intimního.
0: Já se na to ptám schválně, protože jak jsem před pár týdny četl tu vaši poslední knihu menem Zahrada, tak tam to je důležitý motiv, že hlavní hrdina se po letech vrací zpátky do civilu. Byl to kněz, farář, ale nakonec znechucený vystupuje tady z toho svého poslání a vrací se zpátky do domů svých prarodičů, do zahrady, o kterou se dědeček k Tovičku starali. Takže na tom půl jste postavila. A ten román Zahrada. Já nevím, jestli. Tak se k tomu rovno dostaneme, možná. Jestli tohle ten motiv. Tím to jako začalo, že jste si říkala vlastně, že ten, ten pocit, že ta církev mě zklamává?
1: Jasně. Tady totiž ještě jako bych oddělila dvě věci. Jedna věc je jako nějaká jako konfrontace vlastní jako víry a vlastního náboženského vidění s nějakou prostě životní událostí a potom samozřejmě i jako celý váš život je konfrontovaný jako s tou institucí. Jak ta, jako tady mluvím třeba teď, o, nebo mluvím o katolické církvi, jak ona prostě jako reaguje třeba na vaši situaci životní a na změny ve vaší víře a, a co vám taky jako nabízí. A myslím, že, že tady, tak jak jsem řekla, že moje víra vlastně se od tady ty zásadní proměny tak nějak jako drží tady v té linii toho, toho prostě nějakého vnitřního, co ani nejde jako moc úplně o tom mluvit a pojmenovat. Tak z, z, z hlediska církve mám pocit, že, že tam je pro mě jako taková kontinuální deziluze a, a vlastně... Hodně je tam pro mě ztráta důvěry, kterou jako skládají různý jako drobnosti a, a můžeme, si jako, můžeme si je tady jako vyjmenovávat. Aspoň ale...
0: jednu jako příklad možná.
1: Vzdělanost, vzdělanost kněží, která je vlastně naprostou nevzdělaností. Jo, a, a, a pokud nejsem vzdělaná a, a neznám pořádně vlastně svoje náboženství, neznám opravdu jako neznám, nejsem schopná jakýkoliv jako filozofického myšlení, logiky a podobný, tak jak můžu jako kázat? Jak můžu kázat, jo? A, a ta, ta jako jděte, jděte. Jako do kostela a nemyslím teď, nemyslím teď prostě že jo tady do, do super pražského kostela, ale jděte kamkoliv po republice do kostela, poslechněte si kázání a řekněte si, jestli to, tomuhle můžete jako věřit, ale úplně jenom takovým obyčejným úplně tím nejobyčejnějším jako rozumem nebo, nebo prostě to nemá úroveň, to nemá logiku, to nemá... To nemá základní jako atributy nějakého vzdělání.
0: Tak to bys možná křivdili, protože určitě někde se najdou výborní faráři, ne? Výborní no. kněží.
1: Ale jo, já to zase nechci úplně takhle zgeneralizovat, ale. ale
0: mm. Jasně. Yes,
1: pojmenovávám jeden Jasně. problém, ale ne genera- Chápu, mnohokrát byla jo. zklamaná
0: vlastně při poslechu toho kněze v kostele tím, že jste mu to nevěřila asi.
1: No, nebo já, já když, teď, když teď prostě jako rozumíte, že, jsou, že pořád, ještě, pořád ještě jsou schopní jako lidi se na vás jako dívat skrz prsty, protože věříte v evoluci. A prostě vy musíte jako opravdu, oni jako požadují od vás to, to věření, že, že prostě pán Bůh postavil toho člověka.
0: S tím se setkáváte? S
1: tím se běžně setkávám.
0: U a... vás musím říct, že dneska už nebydlíte na Vysočině, už bydlíte mezi Vinicema.
1: <laughs> Bydlím ve znojmě. ano. Ve Ale setká, setkáte se tady s tím naprosto běžně mě, a, a lidi, si, lidi si považují za hřích, pokud by připustili evoluci. Jo, to je. Já vím, že to zní naprosto neuvěřitelně, ale, ale prostě věďte tam a mluvte s těma lidma.
0: Já jsem se dětství no. strávil tam v Kuchařovicích. No, byl prababičku.
1: No, tak. <laughs> Takže já jsem nebyl tam ta
0: kuchařovic, to no. je asi dva kilometry no. od Noýma.
1: Kuchařovice samozřejmě miluju.
0: <laughs> Takže já to s mám rád jo. moc. Proč se, se tam odstěhovala?
1: No, za, tak ta vysočí, ten život na Vysočině je takový poměrně jako drsný nebo těžký je náročnější. A to Znojmo je takový sluný, krásný město a chtěla jsem prostě udělat životní změnu. A tak, tak jsem šla prostě do Znojma. No. A jako musím říct, že toho teda nelituju, že to je jako jaro, jaro. je tam o tři týdny dřív než na té Vysočině a tak.
0: Je to krásný město.
1: Je to krásné město, je starobilý, současně je tam úplně pár park kroků park do přírody. Pár kroků do Rakouska? No, pár kroků do Rakouska prostě Národní park Podí. že jo, to, je, to jsou prostě fantastické věci.
0: Tak ty knížce se ještě za chvilku vrátíme, ale vybavujete si oslavu třicetin? To je rok 2007.
1: 2007? No, tak to nevím, úplně přesně. <laughs> to si nevybavuju. Vředkost
0: jste vlastně říkala, že člověk ještě čeká pět let, jestli se nevrátí ta onkologická nemoc. Mm-hmm. Takže to už se chýlilo jako ke konci tohle. To, to, to
1: už se chýlilo ke konci, to, jo, t- ano, to, to říkáte správně a to vím, že jsem jako do posledního měsíce opravdu až padlo těch pět let, tak jsem čekala, jestli jestli jako fakt třeba ty poslední, ten poslední měsíc se něco jako nestane. Ono samozřejmě v té medicíně není nic absolutního, ono se může stát i dva měsíce po pěti letech. Ale přece jen člověk to má v sobě nastavený jako takovou metu. Já si pamatuju, jak v tom roce 2003, kdy teda synovi byly tři roky, tak jsem si říkala a jemu pak bude... Jo, tolik a tolik a vůbec jsem si to jako nedokázala představit, že do toho bodu někdy dospějeme a, a tak jsem jako byla vděčná samozřejmě, že jsme dospěli do toho, ale no. Možná
0: se ta otázka na ty třicátiny už může vztahovat k tomu vašemu statusu profesnímu, protože vy jste dlouho jako mladá holka dělala v nemocnici mm-hmm. a když se jako zdravotní sestru, Mimochodem, vy děláte občas zdravotní sestru dodnes, že jo?
1: No, jako už jenom jako hobby, protože mě, já jsem tu profesi fakt měla ráda. A než vlastně syn onemocnil, tak jsem dělala na sále. A pak, když onemocněla, tak jsem musela opustit, opustit to povolání. Ale poslední roky mě se potom tak strašně jako stýskalo, a že jsem si říkala, já si to musím nějak jako vykompenzovat a prvně jsem uvažovala, že půjdu do nemocnice, jak jsem si říkala, Petro, po tolika letech to mohla bys někoho zabít, už to jako neumíš. A, 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 a tak jsem si prvně napsala jako chirurga, protože to jsem si říkala, že si to jako vykompenzoval. Roman Chirur. Roman, ano, Román chirurg. A uh, vykom- no, vykompenzovala jsem si to částečně, ale jednou jsem seděla u svého jako obvodě, jaká sestřička mi brala krev, tak jsem jí říkala, já bych si tak někdy zase střičkovala a, no, a večer už volal doktor, že on by jako vlastně strašně potřeboval, abych občas chodila zaskakovat. Takže jsem začala chodit na záskoky sestřičky, když jsem teda po 20 letech měla nebo po bylo 20 po 15 vzít někomu poprvé krev zase tak úplně do dneška se tomu člověku omlouvám. Ale, ale vlastně začala jsem občas chodit, pak přišel covid, že jo, takže jsem chodila, chodila prostě pomáhat, pomáhat vlastně očkovat a a tak a, a tak mi zůstalo takový to občasný zastupování, kdy na pár dní chodím dělat sestřičku, je to vždycky komický, když někdo jako mě pozná, tak oni si fakt ty pacienti jako jdou na odběr krve a ještě vytáhnou ty knížky na podpis a tak.
0: To se stává. Jo,
1: to se stává, to je fajn. To
0: se nevědělo, že vlastně jsou dneska literátky takhle populární, že <tací> tak, asi, a,
1: tak asi v tom znojmě, kdy jo. oni mají povědomí, že, jo, že je tam nějaká spisovatelka a pak to někdo, někdo mě zná, tak se to rozkřikne. Hey, Musíme
0: na druhou stranu říct, že vy jste úspěšná spisovatelka, máte literu, máte další velké ceny. Já nevím, kolik se prodalo dědiny, třeba to jsou desítky tisíc kusů snad ne.
1: To asi, jo, já už to, já to jako přesně nesleduju, ale mám dojem, že třeba chirurga 30 tisíc. Já, jako A fakt, že už ne... máte
0: hodně přes 100 tisíc prodaných knížek. Něco, se, něco,
1: myslím, že se teďka jako, jo, že já, já to úplně takhle nestíhám, jako nebo nesleduju tak to. Tak.
0: vlastně v tom případě je logický, že vás ty lidi. K tomu poznávají. No, takže, když vám bylo 30, tak jste ještě byla sestra na plný úvazek.
1: Já ne, to už já už jsem nepracovala jako sestra, protože s tím onemocněním dítěte vlastně vy musíte odejít z práce, ta léčba trvá dva roky, uh-huh. takže jako nemůžete jak si odskočit jako s dítětem na chemoterapii, zvlášť v té době. Ta velká část té léčby spočívala prostě opravdu v pobytu v nemocnici, takže se musela opustit zaměstnání a potom, i když ta léčba skončila, tak v jako do zdravotnictví bylo strašně těžký, protože s tím to dítě potřebovalo nějaký dozor. Takže já jsem začala vlastně psát uh, pro lékaře uh, texty uh, jako třeba pro plastický chirurgi. Jsem převykládávala do civilní, do laického jazyka jako popisy operací. Mm-hmm. A uh, to byla jako vlastně pro mě taky jako výborná spolupráce a, a částečně jako trvá, trvá do dnes, už je to spíš taky jenom takový hobby, ale, ale no, takže to byla jako velká část mé práce potom, ta dlouhý roky. 30.
0: už jste se živila psaným slovem. Určitě, určitě. jste z toho dlouho jakoby překvapená až v šoku, že vás uživí psané slovo?
1: Uh, naprosto, <laughs> naprosto. Vy jste totiž
0: řekla, že jako holka, jste nebyla z čtenářka zdaleka jako vaše starší sestra.
1: No, nebyla. Já jsem jako... Jakože ráda četla, ale nebyla jsem rozhodně jako hltač knížek, který si, jako který tráví ten čas v knihovně, teď tahá domů jako opravdu ty tašky knih a no byla jsem z toho strašně překvapená, jsem vlastně z toho překvapená dodnes a no a je to fajn.
0: A vlastně pro vás musí být cený to, že občas zaskakujete někde jako odběračka krve, protože nesedíte doma nad drukopisem, že, že máte nějaký nový zážitky, které se můžou hodit.
1: No to je pro mě jedna ze strašně důležitých věcí a jako nejen pro psaní, ale prostě nějaká, já nemám úplně ráda takovej, jako ten život jako v bublinách, kde člověk jako velice rychle nabude dojmu, že jeho pravda je ta jedna jediná, Takže já si uchovávám ještě i z některých důvodů ještě různý jiný spolupráce mimo ten literární svět, protože je tam pro mě právě cený setkání s s různými typy lidí. A když teda znáte Kuchařovice, tak, tak si představte ty obyvatele tam, kteří vám tam chodí do té ambulance a mají svý starosti a tam mají špačky na vinici a prostě úplně nejrůznější jako životy tam zažijete. Takže jo, to je pro mě, to je pro mě naprosto jako hrozně důležitý a nechci se toho vzdát ve svém životě.
0: To je dobře. Pak teda jste začala vydávat knížky, které měly úspěch, ale pojďme se ještě na chvíličku vrátit k té letošní, zatím poslední knížce, která se jmenuje Záhrada. Nevím, co můžeme prozradit, ale tak pojďme to říct, aspoň ten základ jde doopravdy o chlapíka ve středním věku, který dělal faráře. Odešel, snaží se vrátit do toho běžného života, ale zjišťuje, že má nějaký osobní problém, který mu to velmi znesnadňuje, ten návrat do toho osobního života. Můžete k tomu jakoby říct, jak ten nápad vlastně přišel? to docela, jak má zásadní drsný problém. Ten člověk není zlej je hodnej, ale má problém takový, že vlastně se ho straní všichni, kdo to vědí a bojí se ho trochu.
1: No já to úplně taky nechci vyzrazovat, ať čtenář si myslím, že jako tam nebo mě tam nešlo o to, jako nechávat úplně čtenáře jako postupně přicházet na něco, to není jako, takže ten čtenář na na to, co my tady tak jako říkáme opatrně, přijde vlastně poměrně brzy v té knize, ale vlastně asi tam ten první ten první nějaký jako motiv byl v tom, že, jako že, že si fakt, že se jako nějak přemýšlela o tom, jak, jak vlastně někdy ten život je jako strašně nespravedlivý. Že vy se opravdu narodíte nějak a nemáte šanci, nemáte šanci si nějak jako pomoct. Jo? Je to prostě daný, je to definovaný A, um, no a, a teď s tím jako žíte, jo.
0: Ty. Jako z hlediska většinové společnosti jste poznamenaný, protože vás považují za nějakým způsobem člověka. Nikdy, nikdy
1: vám nebudou jako úplně věřit. Jo? Já jsem si vlastně říkala: jasně, já, když jako tu postavu píšu, já ji jako důvěřuju, protože vidím zevnitř, jaký je to člověk. Ale kdybych se na něj jako dívala zvenku, tak vždycky máte pocit, že ten člověk je vlastně nějaká jako černá skříňka a nevidíte do ní a, ne, jo, a už by ta důvěra byla jako daleko, daleko těžší. Jo. Takže já, já vlastně sama, sama nevím, jako kdybych potkala takového Jarka, jako je ten můj v knize, jak bych tu situaci zvládla. Chtěla bych ji zvládnout se ctí. Jo. Chtěla bych ji zvládnout s nějakou... Uh, přiměřenou jako otevřeností, pochopením a empatií. Ale taky už nejsem, nejsem máma, má, prostě nebo nejsem člověk, který by to úplně nějak mohlo zasáhnout. Jo, v téhle no.
0: o to proč vlastně se vám do hlavy dostane tohle téma? Tam není žádná konkrétní inspirace, že vám ten příběh spadl přímo do klína?
1: Ne, není. A to teď kladete strašně těžkou otázku. Já vlastně nevím. Já ty témata jako nevím. Já vám můžu říct u chirurga, že se mě stýskalo potom mhm. prostředí, ale... Ale já prostě nevím. Někdy někdy jsem jako trošku, ono je to trošku jako odbočení a určitě to není hlavní motivace, ale někdy jsem jako přemýšlela o tom, teď se pořád setkáváme s tím, že se jako řeší jako gender a já úplně rozumím jako a řeší se prostě jako, že jaký mají problémy nebinární, jaký mají problémy různý tady ty skupiny a samozřejmě, jako, já říkám, že každý člověk prožívá svůj problém jako největší problém, který, dokud nepřijde, že je ho třeba horší nebo něco tak, ale vždycky to prožíváte jako, jako, jako těžce a je to váš problém a řešíte ho. Ale možná mně to jako někdy přijde, přišlo jako takový kontrast ten můj Jarek, který nemá opravdu, on nemá žádnou šanci jako žít naplněně tu svou sexualitu. A uh, když, to, když to prostě, je, jo, tady, tady pořád, když máte, když máte prostě jako gay, tak ono může realizovat. Má, společnost mu to umí taky velmi znepříjemnit, ale pořád má šanci třeba na, na, jako na kvalitní partnerský vztah. Jo, a to mně přijde najednou strašně veliká šance oproti tomu, jakou šanci vlastně má Jarek. Jo, takže, takže to bylo jedno možná taky něco, co potom jako se podílelo na tom, že právě tady tohle téma.
0: Jak se vám to psalo? Jak se vám psal vlastně příběh? Tak my jsme hodně naznačili, co tam jde. Příběh člověka, který má takovou smůlu, že vlastně nemůže naplnit uh, své základní tužby sexuální, protože tím by se dostal jako mimo, mimo společenský normy a zákon.
1: No bylo mi ho jako strašně líto. Byl mi ho strašně líto celou dobu, strašně jsem chtěla, aby to dobře dopadlo, což já chci u své knihy vždycky.
0: <laughs> Ale málo když se to povede.
1: <laughs> no, no. No, já, no ale, ale tak jako skoro bych řekla, že tady se to povedlo, nebo pro mě se to aspoň... Neskončilo
0: to tragicky, takhle. Nesko...
1: Dobře, neskončilo to tragicky, ano. Ale bylo mi ho strašně líto, já si vždycky, vždycky se jako tu postavu ohledávám z takových jako různých pohledů, třeba se na to dívám z pohledu těch sousedů, který tam jako vystupujou. Ale pak se na to třeba dívám i z pohledu toho, že já bych byla máma toho Jarka. A jak bych to jako prožívala, jak bych s ním jako soucítila, jak bych, jo, jak bych mu chtěla pomoct, jaký bych měla možnosti.
0: Uh-huh. A my se ještě dostaneme... V závěreční pasáži tohle povídání, které bude jenom pro naše podporovatele k tomu rukopisu, který jste zmínila na začátku, kvůli kterému často přemýšlíte nad tím, proč třeba některý starší lidi jsou tak frustrovaní z toho současného režimu, to mě zajímá. Ale na závěr této otevřené části chci jenom zmínit s obdivem, že jste dneska vstávala teda ještě před kuropěním ve mě a přijela jste do Prahy teprve ráno. Ale nepřívala jste jenom kvůli mně, ale kvůli nějakým dalším povinnostem. Říkala jste, že pak budete odpoledne do Motola. Tak já jsem říkal, ať mi to nevyprávíte před podcastem, ale až během podcastu. Takže proč jste dneska vyrazila do Prahy s několika plnýma taškama věcí?
1: Tak protože my máme v Motole vlastně rodičovskou organizaci HAIMA. A ta organizace združuje vlastně rodiče, ale i vyléčený pacienty jako dětí s onkologickým onemocněním. A vlastně snažíme se zase jako těm rodičům, kteří teprve, a dětem, kteří jako prochází lečbou nebo prostě a jsou v tom období ještě po lečbě, tak se jim zase snažíme jako pomáhat, tak jak oni potřebují. Jsou to jako nejrůznější oblasti pomoci. Zdaleka to není jako hmotná pomoc. My ani nejsme takový jako. Jakože plníme přání typu, že dítě chce telefon, na to jsou prostě jiné jako neziskové organizace, ale mi opravdu třeba řeknu vám úplně jednoduchý příklad. Dítě skončí ty dva roky chemoterapie, dítě začíná ožívat, potřebuje jako pohybové aktivity a když to rodiče paradoxně právě v téhle chvíli upadají do, do deprese, protože zači- skončila ta intenzivní práce a teď začíná to čekání, který v době jako pět let je před váma jak moře nekonečný. A oni zažívají jako veliký propad, takže my prostě děláme různé jako podpůrný, podpůrný aktivity tady pro ty, pro ty rodiče a pro ty děti a je to zajišťujeme třeba teď, teď je tam i jako hodně vlastně ukrajinských pacientů, takže zajišťujeme třeba psychologickou péči jako ukrajinskýho psychologa tady těm dětem je to, je to takový celý balik. Je to vlastně, funguje to po vzoru zahraničních rodičovských organizací, které jsou vlastně velice silný, dokážou prosazovat změny v legislativě a reagovat tady na ty potřeby. Takže máme dneska dneska zase jako pracovní schůzi, co dál.
0: A když jsou ty dva synové už dospělí, jeví nějaký tendence k psání literatury?
1: No tak ten starší, ten, ten, končí, ten končí teď v lednu stavárnu a, jako, a bude asi, jako, já to řeknu laicky statik, uh-huh. a takže to, to moc k literatuře ne, ne. A u toho mladšího jsem si myslela, že on půjde nějakým jako směrem tímhle protože on má jako velice dobrý cit pro jazyk, pro logiku a, a on to nakonec jako se to u něj asi v 16 zlomilo do programování. Takže, takže ten už pracuje jako programátor a ale myslím, že to je ta, že on tam opravdu jako, že to je ta kreativita, jo, to, a, a práce s jazykem, že on to přetavil do tohohle.
0: Tak přeju vám i jim, se jim daří. Vás si tady ještě nechám. Budeme si chvilku povídat, ale jak říkám, to už bude jenom pro naše podporovatelé na Patreonu. Petro, děkuji, že jste přišla.
1: Já taky děkuju.